Ja, tro och liv är alltså temat idag. Och det är ju väldigt brett som Marcus var inne på här. Tro och liv. Men det handlar alltså om hur tron får utlopp i våra liv. På så sätt hör tro och liv tätt samman. Och vi ska börja med att dyka ner i evangelietexten för dagen. Och när vi kommer in i texten så är det tisdag i påskveckan. Jesus är i templet och undervisar som man ofta gör. Och vad vi vet så är det sista gången som man är i templet faktiskt. Och han blir gång på gång ansatt av fariseerna och de skriftlärda. Han samtalar och debatterar med dem. Men när vi kommer in i texten så vänder han sig till folket. Och jag ska läsa från Matteus kapitel 23. Det finns biblar i bänkarna om man vill hänga med i texten. Matteus 23, vers 1-12. Sedan talade Jesus till folket och sina lärjungar och sa det. De skriftlärda och fariseerna har satt sig på Moses stol. Gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det. Men handla inte som de gör. För de säger ett och gör ett annat. De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas axlar. Men själva rör de inte ett finger för att rätta till dem. Allt vad de företar sig gör de för att människorna ska lägga märke till dem. De skaffar sig breda böneremsor och stora manteltofsar. De tycker om att ha hedersplatsen på gästabuden och sitta främst i synagogan. Och de vill bli hälsade på torgen och kallas rabbi av alla människor. Men ni ska inte låta er kallas rabbi. Till en är er läromästare och ni är alla bröder. Ni ska inte kalla någon här på jorden för er fader. Till en är er fader, han som är i himlen. Inte heller ska ni låta er kallas lärare. Till en är er lärare, Kristus. Den som är störst bland er ska vara de andras tjänare. Den som upphöjer sig ska bli förödmjukad och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Ja, fariseerna möter vi ofta i Nya testamentet. Och farisism, det har blivit något av ett skällsord. Eftersom de i Bibeln ofta framställs som skenheliga och falska. Men jag tänkte att vi ska börja med att titta på vilka var de här fariseerna egentligen. Jo, det var en inriktning inom judendomen och det var också ett religiöst parti. De hade ungefär 6 000 anhängare på Jesu tid. Och de hade egna skolor för att utbilda skriftlärda. Alla fariseer var alltså inte skriftlärda, men alla skriftlärda var fariseer. Och Moses stol, som det står om i texten här, det var en stol som fanns i synagogan och som den auktoriserade läraren satt på när han undervisade. Och fastän de hade ett så dåligt rykte så var det egentligen inget fel på deras partiprogram. 
Deras mål var att Guds vilja skulle förverkligas i hela samhällslivet. Det låter väl inte helt fel, eller? Det låter ganska bra. Men problemet var ju att det här skulle ske genom att man följde lagen till punkt och pricka. Det är därför de ofta kritiserar Jesus för att han inte följer lagen. Ni kanske kommer ihåg exempel om där fariserna säger till Jesus att han inte får bota på sabbaten. De tyckte att det var arbete och det fick man inte utföra på vilodagen. Fariserna trodde att, de kunde, att man kunde som människa följa alla lagens bud om man bara var en tillräckligt god människa. Och en sån här lag var de bönoremser som det står om i vers 5. De skaffar sig breda bönoremsor och stora manteltofsar. Det här kommer sig av att det i moseböckerna på flera ställen står Som ett märke på handen och ett tecken på pannan ska detta påminna dig om att Herren förde dig ut ur Egypten med sin starka hand så att hans lag alltid är på dina läppar. Och den här befallningen, den här lagen, den tog judarna och fariseerna bokstavligen. Dels hade man alltid med sig en bit av lagen skriven på en bit pergament och som man hade någonstans på kroppen, i kläderna eller så. Och sen hade man också de här två böneremserna. Och jag har en bild på hur de ser ut idag. Ja, precis. Det var alltså remser med en ask på. Och i den här asken så fanns det också skrivna böner. Och det här har judar fortfarande idag, men man har det bara när man ber. Och så var det för vanliga judar på Jesu tid också att de här böneremserna hade man en runt huvudet och en virad runt armen när man bad. Men fariseerna, de hade alltid på sig de här remmarna. Och de gjorde de här askarna så stora som möjligt för att de verkligen skulle synas. Och likadant om de här fyra tofsarna som det står om. Det var också enligt lagen stod att man skulle ha det på sin mantel. Och de gjorde dem också så stora som möjligt. Så uppseendeväckande som möjligt. Så det yttre det hade blivit väldigt viktigt för fariseerna. Vad tyckte Jesus om det här? Jag tycker det är intressant det Jesus säger. Gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det. Men handla inte som de gör. Gör som de säger, inte som de gör. Låter lite som föräldrar brukar säga. Gör som jag säger, inte som jag gör. Det brukar inte funka så bra. Det är ju svårt det här. Hur kan vi bete oss bättre än fariseerna då som Jesus uppmuntrar oss till? Jag tror att först måste vi inse att vi behöver ju Gud. Vi klarar inte att leva rätt i oss själva. Det är det som är Jesu kritik mot fariseerna och de skriftlärda. Att de trodde att de själva skulle kunna klara av att leva upp till lagens alla bud. 
Men poängen med lagen var ju att man inte klarar av att leva upp till den helt själv. Tanken med lagen var att visa att vi är beroende av Gud. Annars hade ju inte Jesus behövt komma till jorden och dö i vårt ställe. Jesus säger själv i Matteus 9:13, Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Jag tänker att det här lagiska måste ha varit väldigt tungt att bära för fariseerna. Men om man tänker efter, gör inte du och jag det också? Att vi försöker kanske vara lite bättre än vad vi känner att vi är. Innerst inne vet vi att vi är ganska små och otillräckliga- men man vill gärna ge sken av att, jag vet inte, så kanske inte alls är för dig. Men jag kan känna så ibland. Att man vill ju försöka vara bra ändå. Och visa att man är lite bra. Men Gud vet ju det, hur det är med oss. Han känner oss bättre än vi själva. Så det är lika bra att vi ger upp. Och att vi säger till Gud, jag klarar inte det här själv. Jag faller om och om igen. Jag behöver dig Gud. Det är där vi verkligen kan möta Gud. Där vi tar slut och där han får ta vid. Och han gör ju det. När vi ger upp, när vi tar slut så finns han där. Han lämnar oss inte i sticket. Han finns där med en gång och fattar oss vid handen. Gud vill inte att vi ska vara lagiska. Men däremot vill han att vår tro ska få ett utlopp i vårt liv. Vi ska läsa en annan text som är det som kallas episteltexten för dagen. Alltså en brevtext. Och den är från Jakob. Jakobs brev, kapitel 1, och 22-25. till Jakob Kapitel 1, vers 22-25 Bli ordets görare, inte bara dess hörare. Annars tar ni miste. Den som hör ordet men inte gör vad det säger. Han liknar en man som en spegel betraktar sitt eget ansikte. Han ser sig själv men går därifrån och har strax glömt hur han såg ut. Men den som har blickat in i den fullkomliga lagen, frihetens lag, och håller sig till den och inte glömmer vad han har hört utan verkligen gör något, han blir salig genom det han gör. Jag hörde en gång om en pastor som höll samma predikan om och om igen varje söndag, söndag efter söndag. Och först var det nästan ingen som märkte det. Sen börjar man tycka att det här lät lite bekant, det han säger. Och till slut var flera övertygade om att det här har vi hört förut. De konfronterade pastorn och, och som då sa Jag kommer att fortsätta hålla samma predikan tills ni gör det jag pratar om. Det som det står i vers 23 här i den här texten. 
Den som hör ordet men inte gör vad det säger. Han liknar en man som i en spegel betraktar sitt eget ansikte. Han ser sig själv men går därifrån och har strax glömt hur han såg ut. Hur många predikningar har du hört i ditt liv? Hur många bibelstudier? Hur mycket undervisning? Det beror på hur länge du har varit kristen och hur gammal du är antagligen. Men de flesta av oss har hört ganska så mycket. Hur mycket av det som du har hört praktiserar du? Nu kanske du tycker att jag är lite tuff och lite motsägelsefull. För nyss sa jag att man ska ju inte vara lagisk. Man skulle ju inte vara som fariseerna. Men som Jesus sa. Gör där de säger, men gör inte som de gör. Vi kan inte bara passivt hela tiden ta in och bara vara passiva kristna, utan vårt tro behöver få liv. Men skillnaden mellan fariseerna och Jesu undervisning, det är motivet. Gör vi det vi gör för människors skull, för att se bra ut inför människor, eller gör vi det för Gud? Gud vill använda dig och mig på den här jorden för att sprida hans kärlek, hans rike. Jag och min familj, vi älskar att bada. Ni ser en bild på en sjö här. Ni som är här. I sommar har det inte blivit riktigt lika mycket bad. Jag har förklarliga anledningar. Men vi badar i alla väder. Men man vill ju bada i en frisk sjö. Och en sjö tycker jag kan vara en bra bild för ett friskt liv också. Ett friskt kristet liv. För att en sjö ska vara frisk så behöver den både ett inlopp och ett utlopp. Om en sjö inte har något utlopp, då blir den som döda havet där nästan ingenting kan leva. Och har sjön inget inlopp, ja då torkar den snart ut. Och så är det med vår tro och med vårt liv också. Vi behöver både utlopp och inlopp. Även om vi har ett inlopp, om vi tar emot från Gud, men sjön inte, eller vårt liv inte har något utlopp i praktiskt handling, då blir vi som döda havet till slut. Och om vi bara har utlopp, om vi bara ger ut och missar att fylla på från Gud, ja då tar ju vattnet, eller vi, slut. Båda slutar i en död sjö, i ett dött liv. Vi behöver både fylla på från Gud och praktisera det Gud lär oss och ge ut av det vi får från Gud, Guds kärlek. Tro och liv, det hör ihop. Förra söndagen så predikade jag om nådegåvorna. Och kanske kommer temana lite i fel ordning. Kanske skulle det först handla om tro och liv. Att vi behöver praktisera vår tro. 
Och att det sen skulle handla om nådegåvorna. Hur och på vilket sätt Gud vill använda oss. Men förra sådana så predikade jag i alla fall om nådegåvorna. Och att Gud har gett oss alla, var och en, olika gåvor. Som han vill att vi ska använda i församlingen och i världen. Du kanske inte vet hur du ska leva för att ha ett utlopp från ditt liv. Och där är nådegåvorna en ledtråd till hur Gud har tänkt att använda dig här på jorden. Har du barmhärtighetens gåva så sker det här av sig självt nästan. Du hjälper till när det behövs och du ger ut från ditt liv. Du ser med en gång vart det behövs. Har du organisation som gåva så kanske det inte kommer lika automatiskt. Då kanske det inte är du som ska stå på hela människan och laga mat eller vad det kan vara. Utan du kanske ska vara med och organisera sådana insatser. Och det här pratade jag om förra veckan. Så var du inte här då, gå gärna in på podden och lyssna på den predikan också. Om gåvorna och hur vi kan använda dem. Men du kanske känner så här att jag har inte tid att binda upp mig på någonting varje vecka. Jag har inte det utrymmet. Och det är helt okej. För jag lovar dig att du kommer hitta tillfällen i din vardag där Gud vill använda dig precis där du är. Kanske har du en granne som du kan hjälpa att bära in matkassar eller byta en lampa eller till och med bara säga hej när ni möts i trappuppgången eller ute på tomten. Det kanske är det enda hälsning som den personen får den dagen. Le mot dem du möter. Be för dem du möter. Säg hej till den romska tiggaren utanför affären. Kanske fråga vad hon heter eller till och med köpa med en brödbit när du ändå är i affären och handlar. Det finns så många saker som vi kan göra i vår vardag som inte tar särskilt mycket extra kraft, tid, energi eller pengar. Men som kan få betyda så mycket för en annan människa. Jag ska avsluta med orden från Jakobs brev också. I kapitel 2 och vers 8. Nu kanske någon frågar. Har du tro? Ja, och jag har gärningar. Visa mig din tro utan gärningar. Så ska jag med mina gärningar visa dig. Min tro. Tro och liv. Liv och tro. De hör ihop. Ska vi be tillsammans. Tack Jesus för den gåvan. Den största gåvan av alla som du har gett oss. Att vi får tro på dig. Och att vi får ha dig i våra liv. Tack också att du har utrustat oss med ännu fler gåvor. Dina nådegåvor. Hjälp oss att upptäcka dem i våra liv och hjälp oss att hitta där vi kan få utlopp för dem. Hjälp oss att både ta tid för dig, för vårt inlopp, att ta tid med dig, få umgås med dig. 
i bön, i lovsång eller hur vi nu gör. Och hjälp oss också att få ge ut och få ge vidare där vi får. Så att vi får ett friskt liv. Hjälp oss Jesus att få den balansen också mellan tro och liv. Tack för församlingen. Tack för allt som du vill göra med oss som församling i höst också. Led oss och hjälp oss att se den väg som du har för oss för den här församlingen. I Jesu namn. Amen.